0: نحمده على رسوله أما بعد بالله من بہدہ شیطانسیب اللہ بزن شيء میم واطی اللہ واطی الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہ لا إله إلا هو وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباعا ورن الباطل باطل ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین اب ہم سورہ تغاب ان کے دوسرے کا آغاز کر رہے ہیں ابھی میں نے اس کی صرف تین آیتیں تلاوت کی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پانچ آیات میں سمرات ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان اگر حقیقی ہے واقعی ہے صحیح ہے قلبی یقین والا ہے تو اس میں کیسے پھل لگتے ہیں کیا اس کے نتائج ہیں کیا سمرات ہیں کیا تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے نقطہ نظر میں طرز عمل میں پھر تین آیتوں میں پرزور دعوت آئے گی کہ اب ان توقعاتوں کو پورا کرو یہ جو تین آیتیں آج اب میں نے پڑھی ہی ہیں ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے انڈیویجول کی حیثیت سے ہمارے ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ ایک میں ایک انڈیویجول ہوں لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں رشتہ دار ہیں خاندان ہے قوم ہے ملک ہے یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے چلے جائیں گے مال ہے اسباب ہیں دنیاوی یہ تمام چیزیں لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپ اپنی ذاتی حیثیت ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت اس فرد نوع بشر کی دو یوں سمجھئے کہ اسپیکٹس ہیں شخصیت کے ایک کچھ احوال کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے کبھی کوئی بیماری آ گئی کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا دی تکلیف پہنچا دی یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا ہے, آ رہا ہے اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شخص کا ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے ہیں افعال اعمال میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے میرے پاؤں ہیں میں لے کر دھو. مجھے لے کر چل رہے ہیں میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں تو میرے جو یہ اعمال ہیں اس کے لیے پھر میں سکیم بناتا ہوں بڑے پلاننگ کرتا ہوں نقشے میرے ہوتے ہیں میری امنگیں ہیں میری تمنائیں ہیں میری آرزویں ہیں میری ایمبیشنس ہیں اس کے لیے میں بھاگ دور کرتا ہوں اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر کیا ہوگا تو یہ دو نہایت لطیف چیزیں ہیں سوچنے کی پہلی بات جو انسان پر وارد ہوتا ہے. اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی سمجھ یہ کہ دو قسم کے حالات وارد ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے خوشگوار ہے بڑا اچھا وہ اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہوتا اگر کہ ہوتا ہے اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا آپے سے باہر ہو جائے گا پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف وسیمت کوئی مصیبت آ گئی کوئی تکلیف آ گئی کوئی بیماری آ گئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملول الغمگین انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے فلا شخص نے یہ کر دیا اس کے خلاف دشمنی نفرت کینا قدورت وہ پیدا ہو جائے یہ تو ہے ایک عام طرز کا جس کے اندر کے ایمان نہیں ہے جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بالکل مختلف ہوگی وہ کیا ہے مصیبت اللہ بزن اللہ نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے علم سے جو بھی کچھ ہوا ہے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوا اللہ بکل شہن علیم یہ تو اسی پر ختم ہوگی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا یہ اندھا بہرا مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے در حقیقت فیصلہ اللہ کا چل رہا ہے جو شہ بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اللہ کے عزلم سے آتی ہے چاہے کسی ذریعے سے آئے کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا اس نے پتھر پھینکا آپ کی طرف یہ اس کا کام تھا یہ اس کا عمل تھا اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا آپ کو لگا ہے تو یقیناً اذن رب سے لگا ہے اب انسان اگر سوچے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھے مجھے مارا اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آیا اب سوچ سے نقطۂ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی پہلے نتیجے میں غصہ انتقام غذب یہ پیدا ہوگا اس رخص کے خلاف اور دوسرے نتیجے میں یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا ان سارے سے برو کشیر سے پیچا کے ہست بود مرا چیک دہا کہ مقام رضا کشود مرا اللہ کی طرف سے آئی ہے میں راضی ہوں میں مطمئن ہوں میرے رب کی طرف سے ہے جو کچھ ہے بن جانب اللہ ہے ماں صابہ میں مصیبت اللہ بزن اللہ نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہاں پر اس بات کو یقین کے درجے میں جان لیجئے اللہ کے, اذن کے بغیر اس کائنات میں پتا تک نہیں ہل سکتا وہ تصور خدا ہم جا کے تفصیل پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں کہ بس ائے کریئیٹر تھا کریئیٹ کر کے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا نہیں اس نے پیدا کیا ہے ثم استوى على العرش پھر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہے اور یدبر الامر بين السماوات والارض وہ تدبیر کر رہا ہے يا مركي وہ فعال وہ ہے لا فاعل في الحقیقت الا اللہ فائل حقیقی اللہ ہے تو ما صاب من مصیبت اللہ, بیزن اللہ و من باللہ قلبا اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہ ہے وہ سبرات ایمانی کا تذکرہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی تسلیم و رضا کی سرے تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں آئے اے اللہ اگر ترے لیے تیرے حکم سے یہی تھا کہ میرا بچہ فوت ہو جائے میں مطمئن ہوں تیرے تو نے لیا, تھا. تو نے لے لیا. اس پر صدمہ کا ہے کوئی اس میں بھی خیر ہوگی کوئی بھلائی اس میں بھی مضمر ہوگی ہم نہیں دیکھ سکتے تو دیکھتا ہے ہم نہیں جان سکتے تو جانتا ہے ہمیں علم نہیں ہے تجھے علم حاصل ہے ان کا تالم ولا لال بھیا دیکھ خیر تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے جو تیری طرف سے آیا خیر ہے تو یہ جو راضی برضائے رب رہنا ہے یہ ایمان حقیقی کا سمرہ اول ہے شکوا شکایت یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ اس نے کر دیا یہ اس نے کر دیا یہ نہیں اس سب سے انسان نکل جاتا ہے علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ ایک چٹان ہوتی ہے آندھی چل رہی ہے اور تیز جھکڑا چٹان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. اس کی اپنی شخصیت جو ہے اس, کی اندر اس کا قلب جو ہے مطمئن ملا ہے. جو, 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 جو چھن گیا کامیابی ہو گئی ناکامی ہو گئی ٹھیک ہے دنیا کے اندر اونچلی چلتی رہتی ہے لیکن انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے متاثر نہ ہو یہ نہ ہو کہ ذرا کچھ مل گیا ہے پھول نہیں سنارے اور ذرا کو ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس کے اوپر انتہائی صدمے کی کیفیت قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے بہت تفصیل سے عام طور پر جو انسان غافل ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا حال کیا ہوتا سورہ بن اسرائیل کی آتمب تراسی سنا رہا ہوں آپ کو جب ہم انسان پر نعمتیں اپنی نازلی کرتے ہیں اراض کرتا ہے رخ موڑ لیتا ہے ہماری طرف سے بے بےتوجہ کرتا ہے ویزا انمنا انسان آ رہا بھی جانے بھی ویزا مسو شروع کا نا یوسا اور جب کوئی تکلیف پہنچی مایوس ہو کر رہ جائے یہ دو انتہائیں بندہ مومن کی زندگی میں نہیں آ سکتی نعمت آئی ہے شکر تکلیف آئی ہے صبر سب اللہ کی طرف سے ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش سورہ شورہ میں فرمایا وہ انزمن انسان رحمت فرحا بےحا ہمارا معاملہ یہ ہے انسانوں کا کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر فرحا بےحا بڑا جو ہے خوش ہوتا ہے لیکن یہ فرح کا لفظ قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا خوشی میں پھولے نہ سمانا اب پاؤں زمین پر ٹگی نہیں رہے وہ ان تو صرف ہم سید ان بے مقدمہ تیدی فن انسان اور جو کچھ ان کے اپنے کرتوت ہیں ان کی پاداش میں اگر کوئی تکلیف ہم ان کے اوپر بھیج دیتے ہیں تو بالکل ناشکرا شکرہ ہو جاتا ہے ہم پر تو کبھی اللہ کا کوئی فرق کرم ہوا ہی نہیں ہم پر تو ہمیشہ سے سختیاں ہی سختیاں ہیں ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے ہی نہیں انتہائی نا شکرہ بھول گیا سب کچھ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا ذرا سا ایک جھٹکا لگا اور معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا کل بھی سورہ حامی مسجدہ کی سمجھتا نمبر آپاس ہے لا سم انسان خیروس انسان جو ہے بھلائی مانگنے میں تو تھکتا ہی نہیں مانگتا رہتا مانگتا رہتا مانگتا رہتا جتنا دے دیں اور اور حل من مزید لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر یوس مایوس ہو کر کروت نا امید ہو کر رہ جاتا یہ دو انتہا میں بیان کر رہا ہوں آپ کو یہ کیفیت ہوگی گئی تو یہ انتہا ہے یہ کیفیت ہوگی تو یہ انتہا ہے سورہ حود میں فرمایا آیات نمبر دس و گیارہ بلا نذ انسان یوس ان کفور جب انسان کو ہم اپنی نعمت کا بندہ چکھاتے ہیں اور پھر وہ اسے چھین لیتے ہیں مایوس نا امید ہو کر رہ جاتا ہے ورز نہ ہو نام اور اگر کبھی تکلیفوں کے بعد ہم اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں سیاح تو آدمی دلندھر دور ہو گئے انفرف اب وہ نہایت جو ہے وہ خوشی میں اپنے آپے میں نہیں سما رہا اور فخر کر رہا ہے بہت اس بحث کا نقطہ عروج ہے سورہ فجر کی آیات پندرہ اور سولہ فامل انسان و اظام اب تلح و رب فکر بحل مح انسان کا حال عجیب ہے جب اسے اس کا رب آزماتا ہے نعمتیں دیتا ہے عزت دیتا ہے دنیا بھی وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی وہ اما اظام اب تلاح ہو فق اور جب وہ آزماتا ہے اسے اور اس کا رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے فیق الربی آنند تو کہتا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا اللہ ہرگز نہیں یہ بڑا لطیف مقام ہے قرآن مجید کا بہت کم لوگ اس کی گہرائی میں اتر سکے اس میں برائی کیا ہے اللہ نے نعمت دی اللہ نے آیا اللہ نے مجھے عزت دے دی کیا خرابی ہوئی اس میں اللہ نے ذرا رست کر دیا تو اللہ نے مجھے دلیل کر دیا بھئی اللہ ہی کی بات کر رہا ہے نا دیا بھی تو اس نے اور اگر نہیں دیا تو بھی اس نے کوئی شرک تو اس میں نہیں آیا کوئی کور اس میں نہیں آیا گمراہی کیا ہے گمراہی یہ ہے کہ تم اس کو عزت سمجھ رہے ہو وہ عزت نہیں ہے آزمائش ہے کچھ تمہیں دیا ہے تو جانچنے کو پرکھنے کو اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا جواب نہیں کرنی پڑے گی اسے دنیا کی عزت نہ سمجھو وہ آزمائش ہے اگر کوئی سختی آ گئی ہے تکلیف آ گئی ہے تو یہ بھی ذلت نہیں ہے یہ بھی آزمائش ہے دونوں کیفیات بالکل برابر ہیں آزمائش آزمائش کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی چھین کر آزماتا ہے لیکن جب دے دیا تو یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے عزت دے دی غلط عزت تو وہ ہوگی جو آخرت میں جا کر ملے وہ عزت ہوگی اور اگر یہاں کوئی چھین لیا تو اللہ نے مجھے دلیل کر دیا غلط ذلت تو وہ ہوگی کہ آخرت کے اندر دلیل ہو جائے اس کا اگلا ایک اور سٹیپ بھی ہے ایک اعتبار سے تو میں نے ارس کیا یہ برابر ہو گئے دونوں امتحانی شکلیں ہیں ایک اعتبار سے یہ جس کو دنیا میں عزت سمجھا جا رہا ہے وہ زیادہ سخت امتحان ہے بنسبت اس کے جسے دنیا میں ذکر سمجھا جا رہا ہے اگر اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو غفلت داری ہو جائے گی آپ پر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حال میں بھی واقعتاً اللہ کو یاد رکھے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے ہو ظفر ہو ہو. اس کو آدمی نہ جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو وہ فیمس جسے ایش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا عیش میں یاد خدا نہیں ہوتی عیش میں تو ہے کھا رہے پھرے عیش کر رہے یاد خدا کہاں تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے اللہ کو پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے گڑ ہے تو امتحان کون سا زیادہ سخت ہوا وہ امتحان زیادہ سخت ہو گیا جس میں غفلتاری ہوگی ماں کل و کفا خیرو مما کسور اللہ حضور نے فرمایا جو چیز کم ہو لیکن وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور تمہیں غافل کر دے جب زیادتی ہو جائے گی بہتات ہو جائے گی تو غفلت داری ہو جائے گی تو وہ گھاٹے کا سڑا یہ نقطہ نظر انسان کا ہو جانا چاہیے دنیوی حوادث اور دنیوی مصائب کے بارے میں اگر اس کے دل میں ایمان مان ام المصدحات میں یہ مضمون آیا ہے وہ تو پھر حصور حدیث جب پڑھیں گے پوری تفصیل سے پڑھیں گے لیکن اس آیت کا ترجمہ یہاں پر بھی کر دیج ماں صا بمیبت ولافی فی فی کتاب من قبل النبراہا نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں پہلے سے درج ہے اللہ کے علم کے اندر پہلے سے ہے ایسے نہیں کہ اچانک جسے ہم کہتے بولڈ فرام دی, دی ہیون نہیں کوئی چیز نہیں آتی اللہ کے علم میں پہلے سے ہے من قبل البراہا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ان نظال یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے لیکن تاکہ جو چیز تم سے چھن جائے جاتی رہے اس پر رنج مت کیا کرو روا کم اور یہ کہ زیادہ فخر نہ کیا کرو اور زیادہ خوشیاں نہ منایا کرو اس پر جو اللہ تمہیں دے دے جو ہے بک اللہ مختال اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اکڑنے والے شیخی خورے جو ہیں کہ نعمتیں زیادہ ہو گئی تو گردن اکڑ گئی ये ये, اللہ کو پسند نہیں اب یوں سمجھیے کہ یہ پینڈولم جو ہے کسی نہ کسی درجے میں تو انسان میں آتا ہی ہے اچھی بات آئی تو کچھ خوشی ہوگی کوئی تکلیف آ تو کچھ نہ کچھ رنج تو ہوگا لیکن ایک ہے غفلت غفلت میں یہ کہ کچھ مل گیا تو پھولے نہیں ہے خوشی میں اور کچھ چھن گیا تو انتہائی مایوس ہو گئے یہ پینڈولم جو ہے جتنی اس کی مصط زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ سے انسان دور ہے محجوب ہے جتنی اس کے اندر جو ہے کمی ہو جائے گی تھوڑا بہت اثر تو ہر انسان پر ہوتا ہے فتح ہے تو یقیناً خوشی تو ہوگی شکست ہوئی تو لیکن یہ کہ شکست ہو گئی ہے تو ہمت ٹوٹ گئی اب آئندہ حوصلے جواب دے گئے اور بالکل جو ہے انسان شل ہو کر بیٹھ رہا یہ نہیں اور اگر فتح ہو گئی تو شادیا بج رہے ایش ہو رہے ترب ہو رہا کچھ نہیں یہ ہے یہ پینڈولم جتنا بھی اس کی سوئنگ زیادہ ہوگی اتنا ہی گویا کہ اللہ تعالی سے انسان دور ہے اور جتنا یہ کم ہوگا اتنا ہی گویا کہ حقائق سے وہ آگاہ ہے لیکن اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے مجرموں کو سزا نہ دی جائے یہ مطلب نہیں یہ ٹھیک ہے فلاں شخص نے مارا مجھے تو لگا ہے پتھر تو اللہ تعالیٰ نے مارا ہے تو لگا ہے اس کے مارنے سے نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا یہ بات ٹھیک ہو گئی لیکن اس نے مارا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے یہ دوسری بات ہے یہ معاشرے کو درست رکھنے کے لیے سزا وہ لکم فرق سے حیات نہیں الب مجرموں کو سزا دینے کا معاملہ قرآن مجید میں قصاص میں زندگی ہے ایک ہے معاف کر دینا اگر فرض کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مارا آپ نے اسے معاف کر دیا ہو سکتا ہے اس کی ہمت ہو کسی اور کو بھی جا کے مارے گا اور ایک شکل یہ کہ تھپڑ مارا آپ نے جواباً تھپڑ رسید کر دیا تو ہو ٹھکانے آ جائیں گے آئندہ نہیں کرے گا اگر آپ نے معاف کیا فرض کیجئے کہ نظریہ میں معاف کر دوں تو یہ اصلاح کر لے گا اس کے اندر بہتری پیدا ہو جائے گی اگر اس کے آسار ہوں تو معاف کر دینے میں حرج نہیں ہے وہ انتاف تصرو تفر اللہ غفر الرحیم لیکن یہ کہ عام حالات کیا ہیں دنیا کے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے تاکہ جرم کا استعسال ہو سکے یہی فلسفہ ہے اسلام کے اندر سزائیں نہایت سخت ہیں ہمارے یہاں بے نظیر نے تو کہہ دیا تھا وحشیانہ ہے معاذ اللہ سلم معاذ اللہ اس میں کوئی شرم نہیں سخت سزائیں ہیں ہاتھ کاٹ دینا چوری کے اوپر سخت سزا ہے لیکن چوری پھر ختم ہو جائے گی معاشرے سے چوری نہیں رہے گی باقی آپ جتنی سزائیں دے دیں چوری کا کوئی جو ہے آپ سدے باب کر ہی نہیں سکتے امریکن سوسائٹی کے اندر تعلیم ہے تربیت ہے یہ ہے وہ ہے ذرائع بلاغ ہے قانون ہے سب کچھ ہے چوری ہے ڈاکے ہے ہائنس کرائم موجود ہے سخت ترین بدترین جو ہے وہ جرم موجود ہے وہاں پر کوئی اصلاح نہیں ہوتی سعودی عرب میں یا کہیں بھی اگر طالبان نے اگر ہاتھ کاٹنے کا معاملہ کیا چوری ختم ہو گئی تھی اگر قتل کے احساس کا معاملہ کیا گیا کہ کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ آدمی کی گردن اڑائی گئی یا اگر کسی نے مارا تھا کسی کو پستول سے تو پھر اس کے ولی نے اس کے وارث نے پستول ہی سے اسے مارا اور کسی نے اگر کسی کو ذبح کیا تھا تو پھر اس کے جو بھی وارث تھے اس نے اس کو ذبح کیا اس کے بعد کیسا امن و امان ہوا پورے افغانستان کے اندر آپ مشرق سے مغربی کو چلے جاتے طالبان کے دور میں کہیں کوئی گدن نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی مصیبت نہیں تو یہ ریڈیکیشن آف کرائم اس کے بغیر ممکن نہیں تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے یہ ہے آپ کی اندرونی سوچ جو کچھ آتا ہے بغیر اذن رب نہیں ہے لہذا جو بھی کچھ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر آپ کو راضی برائے رب رہنے کی توفیق عطا فرما ہے یہ تصنیم و رضا ہے راضی برضائے رب رضائے رب پہ راضی رہے رہ 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 یہ حرف ارزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ یو ہونا چاہیے یہ یوں ہونا چاہیے اس طرح بھائی تم ہو کون اللہ کا حکم چلے گا اللہ کی مرضی چلے گی تم یہ دیکھو تمہارا فرض کیا ہے وہ ادا کرو اللہ اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا تم اپنا فرض ادا کرو تاکہ اللہ تعالی کے ہاں جا کے سرخرو ہو جاؤ اے اللہ میں اپنی حد تک جو ہے اپنا وہ فرض ادا کرتا رہا بس اس میں ہماری نجات ہے اس میں ہم سرخرو ہو جائیں گے اسی طریقے سے ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے یہ بھی غلط ہے انتقام لینے کے لیے بھی سورہ شورہ کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے بلزین اجا صابہ جن پر زیادتی ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد بھی لازم ہے لہٰذا اس کا مطلب راضی برضائے رب کا یہ نہیں ہے کہ آپ مجرموں کو سزا نہ دیں ظالموں کا سے انتقام نہ لیں ظلم اور استحصال کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ ہے یہ ضرور جان دیجیے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے غم میں غصے میں رنج میں بالکل بجھ کر رہ گئے اور ہمت جواب دے گئی کبر یہ شکل درست نہیں ہے اللہ کی طرف سے آیا معاملہ تو ٹھیک ہے یقیناً اس کے ہاتھ میں خیر ہے بھیا دکل خیر ان نقالا کل یہ ایک پہلو ہوا دوسرا پہلو ایمان کے سمرات میں سے دوسرا وہ اتی اللہ وتی الرسول فعی ط میں نے کہا تھا ایک ہماری شخصیت کا رخ یہ جو ہم پر وارد ہو رہا ہے ما ایک جو ہم سے صادر ہو رہا اعمال صادر ہو رہے ہیں ہم اپنے آزاؤ جوارے سے کوئی کام کر رہے ہیں یہ اعمال جو ہمارے وجود سے صادر ہو رہے ہیں ان کے ذمن میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈل کر نکلے اپنی مرضی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اطاعت کے معنی کیا ہے سبمیشن اوبیڈینس لیکن سبمشن اوبیڈینس جو ہے ایک ہوتی ہے جبرن زبردستی کوئی حاکم ہے وہ اپنے جبر کے ساتھ آپ سے اپنی اتاد کروا رہا ہے. نہیں یہ اطاعت کا لذملہ تو, سے, تو, کر, تو و کر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے ایک ہے کہ انسان کرے اپنی طبیعت کی آمادگی سے تو اس کو کہتے ایک یہ ہے کہ مجبوری سے کر رہا ہو یہ کر ہے. لہذا اطاعت کے مانی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری طبیعت کی آمادگی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسا فیل صادر نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تمہارے پاؤں تمہیں لے کر اس راستے پر نہ چلیں کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراض کی ہے تمہاری نگاہ اس جگہ نہ پڑے جہاں پر کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا پڑھنا پسند نہیں ہے تمہاری کان وہ چیز نہ سنے کے جس کا سننا اللہ کو پسند نہیں ہے تمہارے یہ سارے آغا و جوارے جو ہیں ان سے شادر ہونے والے افعال و اعمال وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اتاج کے سانچے میں ڈھل کر ساتھ عتی اللہ و آتے الرسول انتولہ تم اور اگر تم نے پیٹھ موڑ لی روگردانی کی نہیں حکم مانا اللہ کے حکام کو تھوڑا اپنی آزاد مرضی چلائی اپنی خواہشات کے مطابق چلے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے ساتھ ساتھ پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے پھر تم مسئول ہو رسول مصول نہیں ہے رسول نے پہنچا دی بات اللہ کے حکام پہنچا دیے اللہ نے اس کو حرام کیا اس سے کو حلال کیا وہاں اللہ البیاں ربر ربا اللہ نے بے کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے رسول کا کام تھا پہنچا دے اس نے پہنچا دیا اب جوابی تمہیں کرنی ہوگی اس کے باوجود اگر تم سود میں ملوث ہوئے تو جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی عذاب تمہیں جھیلنا ہوگا تو اگر تم روح موڑ لوگے تو ملا تو ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں اب تیسری آیت جو کچھ ہمارے وجود سے شادر ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں انسان حیوان عاقل ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہیں ہم جا رہے ہیں تو کوئی مقصد ہے زیب میں ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی مقصد ہے کوئی مقصود ہے اس طریقے سے اس کو آگے پھیلائیے بڑی لمبی پلاننگس ہوتی ہیں نقشے بنتے ہیں آئندہ کے لیے بڑے اس کے لیے عزائم ہیں امنگیں ہیں ایمبیشنس ہیں ان کے ذمن میں ایک اور بات ہے جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو جانی چاہیے اس کا عنوان ہے تبک میرے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے چاہے سارے اسباب مہیا ہوں لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہ ہو بھروسہ ہو اللہ کی ذات اپنی سی محنت کرو کوشش کرو بھاگ دور کرو آئندہ لہو مستق امکانی حد تک سامان فراہم کرو اسلحہ جمع کرو تیاری کرو لیکن ہرگز نہ سمجھنا کہ ان اسباب کی بنیاد پر تمہیں فتح مل جائے گی فتح ملے گی اگر اللہ چاہے گا یہ توکل اس توکل کے بھی بڑے الٹے الٹے معنی جو ہیں ہمارے ہاں جو خاص طور پر متصوفین حضرات نظرات ہیں انہوں نے پیدا کر دیے ہر گز عمل سے بیگانہ نہیں ہونا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ نہیں قرآن کہتے ہیں امکانی حد تک سامان فراہم کرو گھوڑے بندے رکھو تاکہ دشمن کے اوپر روب رہے اپنا ایٹمی ہتھیار سنبھال کر رکھو تاکہ ڈیٹورنٹ رہے دشمن دس دفعہ سوچے حملہ کرنے سے پہلے لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ فتح کا معاملہ ان اسباب پر اس اسلحہ پر یا ہماری تعداد کے اوپر منحصر ہے یہ جب سمجھا تو گویا کہ اس ایمان کے راستے سے ہٹ گئے ہوگا وہ جو اللہ چاہے دیکھیے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ نے پیٹرول سے ٹینک فل کرا لیا ہے گاڑی کی دیکھ بھال بھی کروا لی تھی سروس بھی کروا لی تھی اب آپ کو یہ ہے کہ اسباب مکمل میں صبح اٹھتے ہی چلا جاؤں گا بس یہیں آپ نے مار کھا لی انشاء اللہ میں صبح اٹھتے ہی چلا جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کہیں گے تو یہ ایمان ہے اور اگر نہیں کہا تو یہ محجوبیت ہے یہ غفلت ہے اللہ سے دوری ہے آپ کا ذہن کا رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں اسباب کے ساتھ ہے کہ میرے پاس کیونکہ یہ اسباب موجود ہیں لہذا میں جب چاہوں گا, گا چلا جاؤں گا نہیں سورہ واقعہ آیا ہے نا کہ یہود کے سکھانے پڑھانے پر کفار نے حضور سے تین سوال کیے تھے بتائیے یہ کون تھا روح کی کیا حقیقت ہے کہہ دیا کل بتا دوں گا کیوں کہہ دیا کہ روز حضرت جبرائیل آتے تھے تشریف لاتے تھے تو حضور نے گمان کی آ جائیں گے میں پوچھ لوں گا پوچھ کے بتا دوں گا کل اللہ کو اچھی نہیں لگی بات نہیں آیا حضرت جبرائیل اب اگلے روز لوگوں نے آ کے بتایا پوچھا فرمائیے ابھی تو میرے پاس جواب نہیں ہے آپ سوچیے تالیاں پٹ گئی ہوگی کفاڑ نے مذاق اڑایا ہوگا استجا ہوا ہوگا دن گزر گئے کس ذیخ میں حضور کے وہ دن گزرے ہوں گے اس کا آپ تصور کیجئے کتنی تکلیف اور کوفت آپ کو رہی ہوگی اس کے بعد جب سورہ کاف نازل ہوئی ہے اور اس میں جوابات دیے گئے اصحاب کاف کا قصہ شروع میں ہے ساتھ ہی یہ آیت بھی ہر کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا مگر اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا تو نے یہ کام کر دیں یہ ہے توکل ہوگا وہی کچھ جو اللہ چاہے گا لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ وسائل سے کنارہ کش ہو جائے سہی و چھوڑ دے جیسا کہ میں نے آپ کو آئے سنائی مستقات ان کے لیے امکان بھر استطاعت بھر ساز و سامان فراہم کرو اسلحہ فراہم کرو الخیل گھوڑے بندے رکھو جنگی گھوڑے کیولری جو ہوتی تھی وہ تو اسی کی ہوتی تھی آج جو ٹینکوں کو کہتے ہیں آپ اس وقت کے ٹینک جاتے گھوڑے تھے لیکن یہ کہ کس لیے ترہم ادو کم تاکہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو ان کے اوپر روپ ڈال سکو اسی طرح ایک واقعہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے آپ نے دیکھا کہ ایک بدو آیا اس نے اپنے اونٹ سے اترا اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا اور خود مسجد میں چلا ہے یہ اونٹ کا گھٹنا باندھنا جو ہے سمجھ لیجیے اگر جن لوگوں کو معلوم نہیں کہ در حقیقت یہ اونٹ کے جو چار ٹانگے ہیں ان میں سے ایک ٹانگ کا گھٹنا موڑ کر اس کے اوپر رسی باندھ دیتے تھے اب وہ تین ٹانگوں پر کھڑا رہ گیا تو تین ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے دوڑ نہیں سکتا بھاگ کے نہیں جا سکتا ذرا یوں اونچک اچک کر جا سکتا ہے ادھر ادھر کہ کوئی درخت ہے کوئی کیکر کا درخت ہے تو اس میں سے کچھ کھا لے لیکن دوڑ نہیں سکتا یہ حفاظت کا ذریعہ ہوتا تھا اور اس کو کہتے تھے اے اکال دینا اونٹ کے گھٹنے کو اور اس رسی کو کہتے تھے اقال اے, قال اے قال اور اقال فرق دیر میں رکھیے کال رسی باندھ دینا اور رسی اقال وہی اقال ہے کہ جو عرب جو ہے پھر اپنے سر کے اوپر باندھ لیتا اس رسی کو جب چلنا ہے سفر پر وہ گھٹنا کھولا وہ رسی اب کہاں رکھے وہ رسی جو ہے اس نے اپنے سر کے اوپر لگا لی وہی وہ ان کا لباس کا جو حصہ بنا ہوا بڑا عمدہ وہ سنہری اور یہ اور وہ بنے ہوتے ہیں وہ اقال اثر میں یہ ہے تو حضور نے دیکھا کہ اس, نے, اس شخص نے اس بدو نے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا نہیں اندر جب آیا وہ شخص تو حضور نے پوچھا تم نے اپنے اونٹ کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا میں نے اللہ پر توقل کیا فرمایا غلط آ جا اس کا گھٹنا باندھو سم پھر اللہ پر توکل کرو اسباب و وسائل کو ترک کر دینا تو نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اسباب و وسائل سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اللہ کی مرضی نہ ہو ہمارا سارا دار و مدار بھروسہ توقل ذات مانی تھا با. یہی بات ہو گئی تھی غزب ہنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا حضور کے ساتھ یوں سمجھئے کہ یہ اس وقت تک ویسے تو بعد میں غزہ تبوک میں تیس ہزار کا لشکر بھی آپ کے ساتھ تھا لیکن غزہ ہنین تو سن آٹھ میں ہو رہا ہے وہ سن نو میں ہے تو بارہ ہزار دس ہزار اصل میں صحابہ کرام تو گئے تھے حضور کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے وہاں جو کچھ لوگ نئے ایمان لے آئے فتح مکہ کے بعد اور کچھ ایمان تو نہیں لائے لیکن مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے وہ بھی فوج میں شامل ہو گئے تو بارہ ہزار کی نفری بن گئی تو کچھ گمان ہو گیا مسلمانوں کو کہ کبھی ہم تین سو تیرہ ہوتے تھے تو مار نہیں کھاتے تھے شکست نہیں ہوتی تھی آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے ہزار قرآن مجید میں صورت توبہ میں ذکر ہے وہ یومین کم کسرتوں کم اور ذرا اس حنین کے دن کو یاد کرو جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا گمنڈ ہو گیا تھا تم سمجھتے تھے اس کثرت تعداد کی وجہ سے کامیابی یقینی ہے نتیجہ کیا نکلا یہ بارہ ہزار کا لشکر ذرا پہاڑی علاقے میں سے گزر رہا تھا دونوں طرف پہاڑیوں پر قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے قافلہ یہ لچکر آیا درمیان میں انہوں نے وہ تیر اندازی کی ہے وہ تیر اندازی کی ہے بھگدڑ بچ گئی سب مسلمان ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے بعض روایات میں تو علامہ شبلی نے تو لکھا تیس چالیس صرف رہ گئے حضور کے ساتھ بارہ ہزار میں سے سید سلیمان ندوی نے اس کی تصحیح کی نہیں تین چار سو تھے تیس چالیس نہیں لیکن بارہ ہزار میں سے صرف تین سو چار سو کا رہ جانا بھی کتنی بڑی بھگدڑ ہے گیارہ ہزار چھ سو تو بھاگ گئے نا یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا نتیجہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سواری سے اترے علم اپنے ہاتھ میں لیا زندگی میں پہلی مرتبہ رج پڑا میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے بارہ ہزار کا لشکر میرے ساتھ ہو تب بھی میں نبی ہوں اور کوئی میرے ساتھ نہ ہو تب بھی میں نبی ہوں میری نبوت کا دار و مدار لوگوں کا ساتھ دینے پر نہیں ہے اور میں ہوں عبد المطلیف کا بیٹا یعنی آپ نے اپنے دادا کا ذکر کیا اس لیے کہ آپ کے جو والد تھے عبداللہ وہ تو فوت ہو گئے تھے آپ کی ملادت سے بھی پہلے اور نوجوانی میں تو ان کا کوئی خاص نام نہیں تھا کوئی خاص ان کی حیثیت جو ہے وہ قبیلے کے اندر مکے میں نہیں تھی دادا عبد تو بہت بڑی شخصیت تھے عبد المطلف کا بیٹا یعنی پوتا یا موجود ہوں میدان میں پھر آپ نے آواز لگائی یا عباد اللہ ہے میرے اللہ کے بندوں آؤ میری طرف کہاں جا رہے ہو اس میں پھر آواز دی. یا اصحاب البدر. اے بدر والوں جو بدر میں شریک تھے آؤ کہاں جا رہے ہوئے رضوان کرنے والے آؤ رہ آؤ کہاں جا رہا پھر لوگ آ لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالی نے نقشہ دکھا دیا کہ ساز و سامان دنیاوی پر بھروسہ نہ کرو ہاں ساز و سامان دنیاوی فراہم کرو اسباب سے مستغری نہ ہو جاؤ لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اپنے اسباب سے وسائل و ذرائع سے تمہاری طاقت سے تمہاری صلاحیت سے تمہاری ذہانت سے تمہاری فتحت سے کوئی نتیجہ نکلے گا نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ چاہے گا اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر اللہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا بمرہ اللہ, اللہ بسر بات میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کو دیکھ رہا ہے وہ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے میری کیفیات کو دیکھ رہا ہے میرے مسائل اور میری مشکلات سے واقف ہے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے وہ میری ضروریات کو مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے جیسے کہ گاؤں کے اندر دیہات میں آپ کو معلوم ہے بڑا جاگیردار ہو بڑا وڈیرا ہو اگر کسی عام آدمی کو اس کی سرپرستی حاصل ہو جائے تو کتنا اطمینان اسے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کیا نقصان پہنچائے گا لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جاگیردار کا وڈیرے کا فلاں کا یہ تو درحقیقت ان کا خاص آدمی ہے تو اگر آپ اللہ کے ہو جائیں گے من کان کان اللہ, اللہ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا اللہ کا ولی اور کسی پہ تھے اللہ ولی آمنوا من نور اللہ ولی ہے اہل ایمان کا انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اسی میں حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رسی اللہ عنہما کو وہ حضور کے ساتھ چچا زاد بھائی بھی تو تھے نا تو سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گھوڑے یا اونٹ پر فقال علی تو حضرت عبداللہ ابن عباد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا یا غلام اے بیٹے اے لڑکے انی علموں کا کلمات مات میں تمہیں چند باتیں تلقین کرتا ہوں دل کے کانوں سے سنو اور انہیں محفوظ رکھو احفظ اللہ یافز کا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی اللہ کو یاد رکھو تمہارا قلب اللہ سے غافل نہ ہو جائے اللہ کی حفاظت یہ ہے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا وہ تمہیں یاد رکھے گا تم اللہ کو یاد رکھو اے فض اللہ تجن تجاہک یا امامک دو الفاظ ہے اللہ کو یاد رکھو گے تم اسے اپنے سرام میں موجود پاؤ گے ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ بشرط کہ تمہارے دل میں اللہ کے اوپر یقین موجود اللہ پر جو ہے ایمان موجود ہے جب کوئی شے مانگنے کا خیال ہو مانگنے کی ضرورت اللہ سے مانگو کسی سے مت مانگو نوٹ کی حضور نے فرمایا ایک اور حدیث میں جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو کسی انسان سے نہ مانگو اللہ تعالی جیسے چاہے گا کسی کے دل میں ڈال دے گا اور وہ چیز آ تک پہنچ جائے مانگو اللہ سے سالتا اللہ و استعانتا فصل باللہ اور جب استعانت کرنی ہو مدد چاہنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو عن الخلق مخلوق سے انسان جو ہے بالکل مستغنی ہو جائے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے لا حول ولا قوت الا بلّہ یہ ہے اللہ کے حوالے اپنے معاملے کو کر دینا یہ تین چیزیں انسان کی داخلی نفسیات اور عمل کے اندر ایمان کے مظاہر ایمان کے نتائج ایمان اگر حقیقتاً ہے نمبر ایک راضی برضائے رب رضائے رب پر راضی رہے ہر سے ارزو کیسا اسی کو اقبال نے کہا ہے مرو کشیر پیچا کے ہست بود مرا ا کے مقام رضا کشود مرا راضی برہ رضا رہ حال نمبر دو اعمال جو بھی صادر ہوں وہ سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے نمبر تین توکل صرف اللہ پر بھروسہ کسی شے پر نہ ہو مادی وسائل پر نہ اپنی طاقت پر نہ اپنی ذہانت پر نہ اپنی فطانت پر نہ اپنی صلاحیت پر حتی الامکان کوشش کرو لگے رہو وسائل کو استعمال کرو محنت کرو لیکن نتیجے کے لیے جان لو کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں نمبر چار ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا رکھو اللہ ان اللہ بسیروں ملے بات میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں تو میں نے جیسا کیس کیا تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا من کان اللہ کان اللہ الحو اور پھر ظاہر بات ہے اللہ جس کا ہو جائے اب اسے کسی اور کی کیا ضرورت باقی رہ جائے یہ ہیں وہ ثمرات جو ایمان کے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے پیدا ہونے چاہیے اگلی دو آیتوں میں یہ انسان اس دنیا کے اندر ہے تو رشتے ہیں تعلقات ہیں اور پھر یہ کہ مال و اسباب دنیاوی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے اگر ایمان دل میں ہے تو وہ اگلی دو آیات میں ہے اس کے بعد تین آیات میں پھر پرزور زور جو دعوت دی گئی ہے کہ اب ان تقاضوں کو اپنی شخصیت کے اندر پیدا کرو یہ رنگ جمے تمہاری شخصیت کے اندر عمری اعتبار سے بھی اور ذہنی اور فکری اور نفسیاتی اعتبار سے بھی بارک اللہ و وََ فی قرآن العظیم و نفانی و کم بل آیات